0: L'île aux trente cercueils De Maurice Leblanc Deuxième partie La pierre miraculeuse Chapitre 1 Le fléau de Dieu. Worski. Worski. L'être innommable dont le souvenir l'emplissait d'horreur et de honte. Le monstrueux Worski n'était pas mort. L'assassinat de l'espion par un de ses camarades, son enterrement dans le cimetière de Fontainebleau, tout cela des fables, des erreurs. Une seule réalité. Vorsky vivait. De toutes les visions qui avaient pu hanter le cerveau de Véronique, il n'en était aucune dont l'abomination égala un pareil spectacle. Vorsky, debout, les bras croisés, d'aplomb sur ses deux jambes, la tête droite entre les deux épaules. Vivant. Vivant. Elle eut tout accepté avec sa vaillance ordinaire. Cela point. Elle s'était sentie la force d'affronter et de braver n'importe quel ennemi. Pas cet ennemi-là. Worski, c'était l'ignominie, la méchanceté jamais satisfaite, la sauvagerie sans borne, la méthode et la démence dans le crime. Et cet homme l'aimait. Elle rougit soudain. Worski, fixé des yeux avides sur la chair nue de ses épaules et de ses bras, qui apparaissait entre les lambeaux de son corsage et il regardait cette chair nue comme une proie que rien ne pouvait lui arracher pourtant Véronique ne bougea point, aucun voile n'était à sa portée. elle se raidit sous l'affront de ce désir et le défia d'un tel regard qu'il en fut gêné et détourna les yeux un instant aussitôt dans un élan. elle s'écria mon fils. Où oui, est François, je veux le voir. »« Notre fils m'est sacré, madame. »« Il n'a rien à craindre de son père. »« Je veux le voir. » Il leva la main en signe de serment. « Vous le verrez, je vous le jure. Mort, »« Mort, peut-être »« Vivant, comme vous et moi, madame. » Il y eut un nouveau silence. Visiblement, Worski cherchait ses phrases et préparait le discours par lequel devait commencer entre eux l'implacable combat. C'était un homme de stature athlétique, puissant de torse, les jambes un peu arquées, le cou énorme et gonflé par les tendons des muscles, avec une tête trop petite sur laquelle étaient plaqués deux bandeaux de cheveux blonds. Ce qui, autrefois, donnait chez lui l'impression d'une force brutale, où il y avait encore une certaine distinction, était devenu avec l'âge l'attitude massive et vulgaire du lutteur de profession qui se carre sur les strates foraines. Le charme inquiétant auquel les femmes se prenaient jadis s'était dissipé. Et il ne restait qu'une physionomie âpre et cruelle, dont il essayait de corriger la dureté par un sourire impassible. Il décroisa les bras, approcha un fauteuil et, s'inclinant devant Véronique, « La conversation que nous allons avoir, madame, sera longue et quelquefois pénible. Ne voulez-vous pas vous asseoir ?» Il attendit un instant et, ne recevant pas de réponse, sans se laisser démonter, il reprit « Il y a, d'ailleurs... Tout ce qu'il faut sur ce guéridon pour se restaurer. Et un biscuit, un doigt de vieux vin, un verre de champagne, ne vous serait peut-être pas inutile. » Il affectait une politesse exagérée, cette politesse toute germaine des demi-barbares qui veulent prouver qu'aucune des subtilités de la civilisation ne leur est inconnue et qu'ils sont initiés à tous les raffinements de la courtoisie même à l'égard d'une femme que le droit de conquête leur permettrait de traiter de façon plus cavalière. Et c'était là un de ces détails qui, dans le temps passé, avait éclairé le plus vivement Véronique sur l'origine probable de son mari. Elle haussa les épaules et garda le silence. « Soit Mais vous m'autoriserez alors à rester debout ?» comme il sied à un gentilhomme qui se pique de quelque savoir-vivre. Et de plus, vous voudrez bien m'excuser si je parais en votre présence dans cette tenue plus que négligée. Les camps de concentration et les cavernes de Sarek ne sont guère favorables au renouvellement d'une garde-robe. Il portait en effet un vieux pantalon rapiécé et un gilet de laine rouge déchiré. Mais par là-dessus, il avait endossé une tunique de lin blanche, mi fermée à l'aide d'une cordelière, accoutrement recherché au fond, et dont il accentuait les bizarreries par des attitudes théâtrales et un air de négligence satisfaite. Content de son préambule, il se mit à marcher de long en large, les mains dans le dos, en homme qui n'est pas pressé, et qui prend le loisir de la réflexion dans les circonstances les plus graves. Puis il s'arrêta et, lentement, « Je crois, madame, que nous gagnerons du temps à perdre les quelques minutes indispensables à un exposé sommaire de ce que fut notre vie commune. N'est-ce pas votre opinion ?» Véronique ne répondit pas. Il commença donc de la même voix posée, « Quand vous m'avez aimé !» Elle eut un geste de révolte. Il insista. « Cependant, Véronique, ah, je vous défends. Ce nom prononcé par vous, je vous défends. » Il sourit, et d'un ton de condescendance, « Ne m'en voulez pas, madame. Quelle que soit la formule employée, mon respect vous est acquis. Je reprends donc. Quand vous m'avez aimé, j'étais, il faut l'avouer, un libertin sans cœur, un débauché. qui ne manquait peut-être pas d'une certaine allure, car j'ai toujours poussé les choses à outrance, mais qui n'avait aucune des qualités nécessaires au mariage. Ces qualités, je les aurais acquises facilement sous votre influence, puisque je vous aimais à la folie. Il y avait en vous une pureté qui m'a ravissait, un charme et une naïveté que je n'avais rencontré chez aucune femme. Il eût suffi d'un peu de patience de votre part, d'un effort de douceur pour me transformer. Malheureusement, dès les premières heures, après des fiançailles assez tristes, vous ne pensiez qu'au chagrin et la rancune de votre père « Dès les premières heures de notre mariage, il y eut entre nous un désaccord profond, irrémédiable. Vous aviez accepté, malgré vous, le fiancé qui s'était imposé. Vous n'avez eu pour le mari que haine et répulsion. Ce sont là des choses qu'un homme comme Worski ne pardonne pas. Assez de femmes et des plus hautaines m'avaient donné à moi-même la preuve de ma parfaite délicatesse, pour que j'aie le droit de ne m'adresser aucun reproche. Que la petite bourgeoise que vous étiez s'offusqua. Tant pis. Vorsky est de ceux qui agissent selon leurs instincts et leurs passions. Ces instincts et ces passions vous déplaisent À votre idée, madame. J'étais libre. J'ai repris ma vie. Seulement... Il s'interrompit quelques secondes, puis acheva « Seulement, je vous aimais. Et lorsqu'un an plus tard, les événements se précipitèrent, lorsque la perte de votre fils vous eut jeté dans un couvent, moi, je restai avec cet amour inassouvi, brûlant et torturant. Ce que fut mon existence, vous pouvez le deviner, une suite de débauches et d'aventures violentes, où j'essayais vainement de vous oublier, et puis des coups d'espoir subis, des pistes que l'on m'indiquait et sur lesquelles je m'élançais à corps perdu pour retomber toujours au découragement et à la solitude. C'est ainsi que je retrouvais votre père et votre fils. C'est ainsi que je connus leur retraite, ici, que je les surveillais, que je les épiais moi-même ou par l'intermédiaire de personnes qui m'étaient toutes dévouées. Je comptais de sorte arriver jusqu'à vous, but unique de mes efforts et raison suprême de tous mes actes quand la guerre fut déclarée. Huit jours après, ayant pu franchir la frontière, j'étais emprisonné dans un camp de concentration. Il s'arrêta. Son dur visage devint plus dur encore. Et il gronda. Oh, l'enfer que j'ai vécu là Worski. Worski, fils de roi, confondu parmi tous les garçons de café et tous les voyous de Germanie. Vorski, captif, au de tous et détesté par tous. Worski, sale et pouilleux. Ai-je souffert, mon Dieu Mais passons là-dessus. Ce que j'ai fait pour sortir de la mort. J'ai eu raison de le faire. Si quelque autre à ma place a été frappé par le poignard, si quelqu'autre est enterré sous mon nom dans un coin de France, je ne le regrette pas. Lui ou moi, il fallait choisir. J'ai choisi. Et ce n'est peut-être pas seulement l'amour tenace de la vie qui m'a fait agir. C'est aussi, et c'est surtout une chose nouvelle, une horreur imprévue qui se levait dans mes ténèbres et qui déjà m'éblouissait de sa splendeur. Mais ceci, c'est mon secret. Nous en reparlerons plus tard, si vous m'y obligez. Pour l'instant. Devant tous ces discours, débités avec l'emphase d'un acteur qui se réjouirait de son éloquence et applaudirait à ses périodes, Véronique avait gardé son attitude impassible. Aucune de ses déclarations mensongères ne pouvait la toucher. Elle semblait absente. Il s'approcha d'elle, et pour la contraindre à l'attention, reprit d'un ton plus agressif. « Vous ne paraissez pas soupçonner que mes paroles sont extrêmement graves, madame. » Elles le sont pourtant, et elles vont le devenir encore plus. Mais avant d'en arriver au plus redoutable, et dans l'espoir même de ne pas y arriver, je tiens à faire appel, non pas à votre esprit de conciliation, <rire> il n'est pas de conciliation possible entre nous, mais à votre raison, à votre sens de la réalité. «« Car enfin, il ne se veut pas que vous ignoriez votre situation actuelle, la situation de votre fils. » Elle n'écoutait point. Il en eut la conviction absolue. Absorbée sans doute par la pensée de ce fils, elle entendait des mots qui n'avaient pas pour elle la moindre signification. Irrité, cachant mal son impatience, il continua cependant. Mon offre est simple et je veux croire que vous ne la rejetterez pas. Au nom de François et en vertu des sentiments d'humanité et de compassion qui m'animent, je vous demande de rattacher le présent au passé que je viens d'esquisser à grands traits. Au point de vue social, le lien qui nous unit n'a jamais été brisé. Vous êtes toujours par le nom et au regard de la loi. » Il se tut, observa Véronique un instant, puis, lui appliquant violemment la main sur l'épaule, il cria, « Écoute donc, bougresse, voir parle !» Véronique perdit l'équilibre, se rattrapa au dossier d'un fauteuil et, de nouveau, les bras croisés, les yeux pleins de mépris, se dressa en face de son adversaire. Cette fois encore Worski put se dominer. L'acte avait été impulsif et contraire à sa volonté. Sa voix en garda une intonation impérieuse et mauvaise. Je répète que le passé existe toujours. Que vous le vouliez ou non, madame, vous êtes l'épouse de Worski. Et c'est en raison de ce fait indéniable que je viens vous demander, s'il vous plaît, de vous considérer comme tel aujourd'hui. Entendons-nous. Si je ne prétends obtenir ni votre amour, ni même votre amitié, je n'accepte pas non plus de retourner aux relations hostiles qui furent les nôtres. Je ne veux plus l'épouse dédaigneuse et lointaine d'autrefois. Je veux... « Je veux une femme, une femme qui se soumette, qui soit la compagne dévouée, attentive, fidèle. »« L'esclave ?» murmura Véronique. « Eh oui, l'esclave, vous l'avez dit. Je ne recule pas plus devant les mots que devant les actes. L'esclave et pourquoi pas, si l'esclave comprend son devoir, qui est d'obéir aveuglément, pieds et poings liés, périnde à cadavers. Ce rôle vous plaît-il Voulez-vous m'appartenir, corps et âme Et votre âme même, je m'en moque. Ce que je veux. Ce que je veux, vous le savez bien, n'est-ce pas Ce que je veux. C'est ce que je n'ai jamais eu. Votre mari. <rire> L'ai je jamais été, votre mari Si je cherche au fond même de ma vie, dans le bouillonnement de mes sensations et de mes joies, je ne retrouve pas un seul souvenir Il me rappelle qu'il y a eu entre nous autre chose, que la lutte sans merci de deux ennemis. Je vous regarde, et c'est une étrangère que je vois. Étrangère dans le passé comme dans le présent. Eh bien, puisque la chance a tourné, puisque j'ai remis la griffe sur vous, il n'en sera pas ainsi dans l'avenir. Il n'en sera pas ainsi de demain, ni même de la nuit qui vient, Véronique. « Je suis le maître. Il faut accepter l'inévitable. Acceptez-vous. »